0: Edição 25 do GE Palmeiras. Para você saber bem o que vem pela frente, a gente te adianta. Nessa edição, falamos dos bastidores da demissão de Alexandre Matos e Mano Menezes e também sobre o futuro técnico do Verdão.
1: Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho Marcos partiu, Marcelinho bateu.
0: Fala, torcida palmeirense. Meu nome é Henrique Totti e começa agora o GE Palmeiras. Lembrando que você pode nos escutar no globoesport.com.br podcast, no Spotify, na Apple, no Google e no Pocket Cast. Vamos direto ao ponto porque o fim de semana foi agitado no Palmeiras. Hoje eu estou aqui com Tocino Neto e Felipe Zito, setoristas do Verdão no Globesport.com, e André Hernan, repórter do Grupo Globo, Tociro, bom dia, boa tarde,
2: boa noite. Fala Henrique, uma boa semana pra todo mundo que estiver ouvindo. É uma edição que pode começar de um jeito, né? E de repente durante a edição se pintarem novidades, a gente vai ter que mudar. Vai, vai bater o recorde é. daquele lá, Lembra a quando...
1: duração é. do vida. Foi a queda do Filipão, né? Demissão do Filipão, Demissão né? do
2: Filipão. A gente fez um podcast sobre o futuro do Filipão, ele caiu quanto tempo depois?
0: Horas,
3: depois? Horas depois.
2: Por que estamos falando isso? Porque Mano Menezes foi demitido no último domingo, depois da derrota para o Flamengo, assim como o Felipão caiu quando perdeu para o Flamengo no primeiro turno.
3: Né, Hernan? Aliás, no último podcast, né? Aliás, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa sorte. A boa sorte é do outro lado do muro, né? Boa vida. No último podcast que a gente gravou, não aquele podcast de última hora, né? Que a gente gravou na quinta-feira depois da, da derrota para o Fluminense, mas o nosso podcast anterior... Felipe Zito, eu e Tociru né? todos nós defendíamos a permanência de Mano é. Menezes. E agora? E agora, Zito? Eu, eu até mandar um abraço para o Hamilton, que é um seguidor que <risos> me acompanha bastante aí. É,
1: eu defendi bastante a permanência do Mano, mas Mano Menezes foi embora. Se
3: a gente olhar, é, se a gente olhar de da, da maneira correta... Eu acho que de uma correta. maneira merecida, tá? Então, aí é que tá, essa é, é a ponderação que eu discordo totalmente do, do Zito. Se a gente olhar é, para o Mano Menezes e, e o treinador que era, um treinador muito elogiado pelo presidente Maurício Gagliotti, que era o sonho do, do presidente, era um cara como o Mano Menezes, com a bagagem que tem e tudo mais, a partir do momento que entra um projeto, entre aspas, é, de um time que vai ser reformulado, de um time que já não conquistou nada, de um clube que sabe sabe Sabia dos erros, e aí de repente você colocar parte da culpa dele, eu acho, eu vejo como um pouco de injustiça. Mas entendo também a demissão pelo fato do, do, do time na mão dele não reagir, principalmente nesses últimos cinco jogos, que foram jogos horrorosos. Né? É, ele não vai ter a chance de comandar, uh, fazer um trabalho do, do, do
2: início, né do zero, como a gente estava falando, que de repente poderia ser diferente do que assumir no final de temporada. Ele assumiu em setembro, uh, com estando só o Campeonato Brasileiro, o time precisando mudar algumas coisas, mas sem muito tempo para trabalhar, esse era o ponto que a gente discutia. né? À, ao mesmo tempo, com a, alguns nomes de, de interesse da, da, da diretoria do Palmeiras, podendo, para ser mais direto, o Sampaoli podendo sair do Santos, é uma chance que a diretoria do Palmeiras também vê é, a, aquela coisa do negócio de é. oportunidade que se fala
1: muito sobre o jogador, nesse caso, para comandar o time pra falar de justiça, eu acho que o mano é, se a gente fosse dividir culpa pelo momento do Palmeiras eu acho que o mano foi o menos culpado é, eu ia falar todos. isso, acho Sim. que foi o menos, culpado. o menos culpado mas, eu acho o mano um bom treinador eu acho que ele com o planejamento ele sendo o cara do planejamento trazendo jogadores que se encaixem no perfil dele, o Palmeiras renderia, poderia render só que a, a, eu acho que a situação de torcida era irreversível, eu acho que não voltava atrás mais é, foi muito forte o que ocorreu é, na Arena do Palmeiras no domingo, uma pressão muito forte. Eu nunca vi isso. É, então, eu, não, eu acho que ele era irreversível. Se ele não fosse mandado embora agora, seria no, no meio do Campeonato Paulista, na derrota por um clássico, num hum. clássico. Com certeza. É, então... até, até a
3: Copa Mickey, né? como gosta de falar o torcedor <risos> é. do Flamengo, a Flórida Cup ia, ia jogar uma pressão em cima dele. Então, eu acho que era irreversível.
1: Acho que, então, o Palmeiras optou por trocar agora, com a desculpa de atuações horríveis do Palmeiras contra o Fluminense, principalmente contra o Flamengo. E segue a vida agora atrás de um novo treinador. O presidente Maurício Gagliotti falou de procurar um novo rumo, um novo estilo, é, um novo elenco. Então o Palmeiras deve ter novidades em breve aí, é, que vai passar por tudo. Diretoria, comissão técnica e elenco. O que o Maurício falou na entrevista coletiva, né,
2: publicamente, já se falava em off né, na diretoria do Palmeiras o pessoal tava tava bem cabreiro assim né vamos dizer assim cabreiro. nos últimos dias com comprometimento dos jogadores é, se falou muito sobre falta de entrega falta de vontade um pouco do que o mano, do que o Maurício falou na coletiva para anunciar a demissão do do
1: Matos e do mano o primeiro gol do Flamengo é uma piada o Flamengo toca a bola com facilidade o Palmeiras cerca é cansado correndo atrás ali sabe aquela Parecia que não queria correr. O único que tava correndo era o Dudu. O, o, o Bruno o Henrique único. também. O Bruno Henrique, Henrique, Henrique tentava adiantar a marcação para justamente tentar é, cortar a posse de bola do Flamengo, evitar espaço, mas era o único ali. Foi uma piada. O Flamengo os, tocou a bola os três. Os quis. três estavam no estádio, né? Sim. 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 Foi a maior pressão que vocês já viram ali no, na Arena do Palmeiras? Foi, foi, Olha... assim, foi muito forte. Primeira, pela primeira vez a torcida organizada gritou contra o Mano Menezes uhum. antes da partida começar. A cada erro, a torcida começou até apoiando e tal, mas o Flamengo faz o gol muito cedo, né? É. Ali, depois do primeiro gol, ainda a torcida tenta apoiar, mas os erros... Aí o, começou a pegar no pé do Diogo Barbosa, Acabou do Luan, paciência. Lucas Lima, aí virou é, muitos, muitos torcedores virando para os camarotes para protestar, então foi, foi um clima muito tenso que não tinha como voltar atrás.
3: Olha, disso. eu tava ao lado do, do, do Banco do Mano e eu chamava a atenção do Kleber Machado na transmissão da Globo, que era um ambiente muito hostil. Era um ambiente, assim, fora do comum. É claro que eu não vou ser leviano aqui e falar que foi algo orquestrado, mas eu tenho certeza que esses caras que eu vi no domingo são caras que eu nunca tinha visto, pelo menos nas cadeiras lá. Eram, atrás do banco ali. At atrás do banco. Então, assim, eram caras, assim, mais agressivos e uhum. muito direcionados ao humano. É, e, assim, tanto que em determinado momento... Parte da, da, das cadeiras, um pouco mais para cima, é, o pessoal teve que chamar a polícia militar para conter esses caras que estavam muito raivosos, muito furiosos com, com o Mano. E o Mano, por outro lado, sentiu muito, acusou muito esse golpe, sentiu demais é, essa pressão que vinha em cima dele. Então, normalmente, que, que nesse, nesse pouco período que eu acompanhei o Mano, é, na beira do campo Ele sempre muito ativo Sempre é, instruindo E voltava, falava com o banco tal Nesse jogo contra o Flamengo Em nenhum momento ele se virou para o banco Quando ele voltava para sentar é, Para conversar com o Sidney Lobinho assistente dele ou alguma coisa do tipo Ele ouviu uma enxurrada E teve determinado momento no segundo tempo Que já, ele já tinha jogado a toalha não falava mais nada, não tinha nenhum, nenhum tipo de reação. Ele pensava duas vezes. Chegou um determinado momento que ele voltou, viu a enxurrada vindo em cima dele e ele voltou para a beira do campo. Não quis voltar para o banco. Uhum. Tamanha tamanho pressão que era. Eu, particularmente, estou aí na beira do campo já faz, sei lá, quase 10 anos. Eu nunca vi, nunca vi algo parecido com isso. E
2: assim, é, a gente não pode ser, ser leviano, né, como jornalista, de publicar tudo que, que surge, é, de. de de boataria e tal, tem pouca mas, coisa de boato. Né? Mas se a gente um se a gente lembrar o que a gente conversou na madrugada de quinta para sexta, a gente já ouvia, a gente já não sentia, né, o feeling de apuração, a mesma garantia no Palmeiras é, em torno do mano Menezes, porque dias antes na partida contra o Grêmio o, o Alexandre Matos que acabou depois sendo demitido, ele bancou a permanência do mano dias depois, né, após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, nem ele, nem ninguém no clube, quando questionado, já bancava, né, então a, o, o feeling nosso de apuração já era olha, se, se não ganhar do Flamengo no domingo, muito provavelmente o Mano não vai continuar, então a gente não podia é, é, afirmar categoricamente, Sim. porque não tinha essa resposta também do pessoal lá, mas nosso Sim.
3: feeling já dizia, então pesquisa, já era
2: meio que uma assim. bola cantada de que o, 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 o Mano muito provavelmente queria. Agora, Surpreendeu para mim a, a demissão do Alexandre Matos.
3: Mas tem uma explicação e, e é interessante que eu soube, eu soube disso é, depois da demissão do Matos. Era algo que eu, pelo, pelo menos eu não tinha conhecimento. Mas já havia um movimento dentro da direção do Palmeiras de fazer exatamente o que o Palmeiras planeja fazer nesse momento, que é uma direção compartilhada. Uhum. Então a partir do momento que o Palmeiras decide que o Alexandre Matos é, antes um cara soberano dentro do, da, da direção do Palmeiras centralizador, um cara que cuidava de tudo, desde o corte da grama do CT até a contratação do principal jogador esse cara teria ele perderia um pouco de poder. Diluir o poder. Diluir o poder. Então, assim, é, as contratações, o planejamento, tu, tudo ia passar por outras mãos. Entendi. E muita gente dentro do Palmeiras, isso eu soube no domingo, é, já dava, assim, como certa a saída do Alexandre. Por quê? Porque ele não iria suportar perder, entre aspas, todo o poder que ele tinha desde os Desde os últimos, dos últimos cinco anos, desde 2015, é, que ele está à frente da, da diretoria de futebol. Então, assim, muita gente do Palmeiras, internamente, já com essa construção dessa nova, nova desse novo desenho é, de diretoria, já estava cravando que ele, que ele ia sair. E me disseram também que quando ele vai é, para a Zona Mista, no jogo contra o Grêmio, dar entrevista, bancar humano, falar de planejamento, trazer a base, já estava completamente isolado dentro do clube. Já estava porque não, 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 já não estava com esse poder todo. E essa entrevista foi meio que para tentar, uma, de uma última maneira, trazer o, o foco para o lado dele, mas aí ele já estava já isolado.
0: Entendi. Então o próximo diretor de futebol do Palmeiras vai ter menos poderes que o
3: Matos. Vai ser, ele vai ser parte de uma engrenagem. Entendi. Ele vai ser uma peça dentro de uma engrenagem que vai ser o departamento de futebol do Palmeiras. Aí tem um outro ponto. Isso significa
0: que qualquer um, assim por exemplo, dentro do clube, porque a política do Palmeiras é uma coisa meio... É perigosa, confusa, qualquer um vai poder <risos> dar um palpite ali em contratação. Não, é uma ideia é. de
1: ter uma, uma comissão formada por algum vice, ou talvez um ou dois vices, algum diretor de outra área, é, vão formar em três, quatro nomes. É uma comissão mesmo, um Entendi. comitê de gestão é. para auxiliar a gestão do departamento de futebol, porque sempre foi uma crítica muito forte ao presidente Maurício Gagliotti a, o distanciamento dele do futebol. Uhum. É, eu, não, não sei nesse distanciamento. É um perfil diferente em relação ao antigo Paulo Nobre. Paulo Nobre tinha a sala dele na academia de futebol, estava presente todos os dias na academia de futebol, precisava quando precisava ele ia a campo acompanhar, ele estava lá todo dia. O é, dava mais entrevistas. Sim, o presidente Maurício Gagliotti é outro tipo, é outro perfil. A sala dele, ele tem uma sala na academia de futebol, mas ele é um perfil mais social. Ele está presente no clube é, e ele confiou e deixou o Mato centralizar o poder. É, para ele, relacionado a tudo que tinha a Academia de Futebol. Então, é, o presidente foi, foi sempre cobrado em relação a isso. E é um, é um desejo do Palmeiras já, da diretoria, né? Desde a queda na, na Libertadores, quando o Palmeiras perde para o Grêmio. Ali nasceu a ideia de ter uma reaproximação com o, o clube. É, isso, como o André falou, não, não é do perfil do Alexandre aceitar uma coisa dessa a saída dele agora abre espaço para o Palmeiras poder concretizar isso.
3: E dentro dessa configuração que o Totti perguntou, é, você coloca também o Cicero Souza, que é gerente de futebol, uhum. que tem uma, um convite do presidente para continuar, para permanecer na, na direção do Palmeiras. E pelo que eu tenho de informação, é, ele não seria só o gerente, ele talvez subiria um pouquinho o patamar dele dentro da direção, também para fazer parte dessa, dessa uhum. nova configuração que vai ser a diretoria do Palmeiras.
1: Hoje, segunda-feira, a gente ainda não tem a definição se o Cícero aceitou ou não, é. É, o Palmeiras aguarda uma resposta dele, então... Hoje, segunda-feira, 4h57, é, vai ser mais exato ainda. Exato. Exito, eu vi que você saiu é.
0: tarde ontem, do, do, do domingo, do, do, da lá, é, do Palmeiras. É verdade.
1: Ah, normal, né, porque a gente acaba o jogo, a gente tá o André já mandou mensagem durante o jogo e a gente já começa a correr atrás de informação... É... Nem lembro que eu te escrevi é, Você até acho que me xingou um pouco, tô brincando <risos> Aí a gente A gente fica esperando O, o pronunciamento do presidente Maurício Gagliotti Demorou muito, né? A demissão foi totalmente bancada pelo Gagliotti?
0: Sim, né, o presidente. Porque sim. teve aquela história da, da Leila Pereira
1: ter não, compartilhado que... um pouco. Ah, não, não, ali, que foi
3: informação... ali foi uma, 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 é, uma bobagem, é aqui, mas é. que deixou muita gente dentro do clube é. chateada. Sei,
1: ela, ela informou no é perfil dela, isso, sim, torcedor, né? sim, ela informou a demissão no perfil dela antes da, do, do anúncio oficial do presidente Maurício Gagliotti. Mas ali ficamos ali, depois da entrevista, tivemos protestos na porta da academia, muro pichado, então... A gente, foi, a gente só não saiu mais tarde porque o Alan precisava fechar. Aí a gente tinha que foi... sair. Aí tinha é... que terminar de casa ainda. E eu fui, eu fui
2: assistir a partida uh, na companhia do, do Felipe Zito. Tava de folga. E aí sobrou pra mim também um pouquinho, Exato, né? Exato. Você é, 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 trabalho, trabalhou bastante ali. Então, é, trabalho. eu acabei na, na série do estádio, eu decidi voltar. É, eu pra decidi trabalhar. voltar, eu tinha saído e decidi voltar Eu fui pra Padre Antônio tomás Ali na saída uhum. da, da, dos ônibus Fiquei esperando pra ver como Né como, Seria que, quem, sa, quem sairia por ali Quais jogadores Já que tinha começado um, uma fumaça uhum. a respeito do Mano Daí eu fiquei um tempão ali Fiquei mais de uma hora é, ali na frente do portão E aí sim, aí o Mano Menezes Saiu, na verdade saíram Dois jogadores, é, entraram no ônibus Se eu não tiver enganado a distância eram Marcos Rocha e Bruno Henrique, ou o Luan, Marcos Rocha e Luan, ou Marcos Rocha e Bruno Henrique. Uhum. E, e logo na sequência vem o Mano, o Mano já então demitido, uh, tinha, o Palmeiras tinha acabado de, de confirmar oficialmente a demissão do Mano e estava começando a coletiva do Maurício Gagliotti, o Mano cumprimenta o, o Marcos Braz que é vice-presidente de futebol do, do Flamengo e entra no ônibus, o Mano saiu do estádio do Palmeiras no ônibus que levou a delegação para a academia de futebol, onde os jogadores é, pegam os carros, né? Mas muitos jogadores, a, a maior parte dos jogadores, saiu pelo, pelo estacionamento do lado, o estacionamento do estádio mesmo, com seus carros particulares. Ali deu para ver Luiz Adriano, vários jogadores saindo por ali. Então, o Mano acabou indo embora
3: com dois jogadores só no ônibus, uma, uma, uma saída bem melancólica, assim, foi triste. É, é, foi, foi e, e foi muito rápido, né? Porque já no intervalo... É... Ele já dava sinais, assim, de jogar a toalha. É, e e pelo, que, pelo que consta, já no intervalo, já, a, já essa decisão já estava tomada lá em cima certo. no camarote do, do presidente.
1: Eu, eu fiquei acompanhando no fim do jogo, é, com a nossa câmera, a reação do Mano. É, eu fiquei, porque ali tem protesto. Né? E foi curioso, porque ele para alguns segundos olhando para o nada, para o campo, e aí retorna pro, em direção ao banco, meio que fazendo um sinal concordando com a cabeça e tipo, tá ruim mesmo. É, tipo, concordando com alguma coisa que ele tava pensando é, tá quieto e começa a descer calmamente ali o vestiário não olha pra torcedor não olha pra jogador, não olha pra nada acho que ali ele já tinha a ideia que tinha chegado ao fim o ciclo dele no Palmeiras é, se
3: você pensar que no, 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 quando ele recebe críticas da torcida do Cruzeiro e na saída dele ele fala, a partir do momento que me xingam eu uhum. já perco, né, qualquer... <risos> E xingaram ele de burro, foi teve de, o que teve... É, xingaram de tudo. De tudo é, jeito, é, o couro né? de burro chamou a é.
1: atenção também, que foi a e, primeira vez.
3: E, e, e normalmente, quando acaba o jogo do Palmeiras, ou quando terminavam os jogos do Palmeiras sob o comando do Mano, ele sempre saía para o vestiário, muito rápido. Às vezes ele cumprimentava o, 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 o treinador adversário e tudo mais, mas sempre descia muito rápido. Dessa vez ele ficou muito tempo no campo até descer.
0: Agora chega de falar do passado do Palmeiras, né? vamos falar um pouco do futuro... A torcida quer saber, o Zito recebeu centenas de mensagens aí falando Várias
1: mensagens. falando
0: de alguns nomes, mas tem um nomezinho aí que, que é constante. A torcida né? do
1: Palmeiras acordou apaixonada por Jorge Sampaoli.
0: Jorge Sampaoli, técnico do Santos. André, Hernan, Sampaoli tá na mira do
3: Palmeiras? Tá na mira e, e é, 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 o, é o número um, vamos dizer assim. Essa 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 cúpula, ela tem se reunido di diariamente, né, na academia de futebol para discutir é, os nomes, para discutir prós e contras, mas o, o Sampaoli, é, por mais que a, a, o staff do Sampaoli negue a informação de, uma, de um contato, uhum. existe sim, é, já, já, existe, já existiu uma consulta, já existiu uma conversa no sentido de do Sampaoli assumir o Palmeiras. Por que o Sampaoli é, é tido como o principal nome, é, é o principal alvo? porque nessas conversas é, um, um integrante desse dessa gestão aí desse desse comitê novo aí é, perguntou o seguinte para a mesa inclusive o presidente Gagliotti estava lá na mesa perguntou o seguinte falou assim olha qual que é o único treinador que poderia fazer o time do Palmeiras jogar de igual para igual jogar para frente de igual para igual com o Flamengo que é o time a ser batido hoje que seria uma filosofia nova de trabalho que seria um cara que aposta muito na base que olha muito para a base que dá oportunidades e que gosta de trabalhar com garoto e que os garotos respeitam muito mais Por ser o Sampaoli E que os jogadores tem têm muito respeito E muito empenho Qual que seria esse cara que chegaria aqui E daria uma chacoalhada no clube Daria uma, uma, uma bela de uma virada no, no Palmeiras Principalmente no jeito de jogar E até mesmo de você mostrar o Palmeiras Para uhum. o mercado Principalmente o mercado da Libertadores da América Que é a obsessão do Palmeiras Aí todo mundo entrou num consenso, num consenso De que era o Jorge Sampaoli Então o Palmeiras trabalha com esse nome evidentemente, existem algum, alguns pontos a serem discutidos, principalmente é, o fato dele é, ter o contrato ainda com o Santos, mas muito provavelmente não vai continuar no Santos. Existe uma, uma boa relação entre o presidente Pérez do Santos e o presidente Gagliotti do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras não vai querer fazer nada ou... É, dar indícios de que fez alguma coisa antes do encerramento do ciclo dele com o Santos, que todo mundo acredita que vai ser no final de semana contra o Flamengo. Então assim, o Palmeiras trabalha com tranquilidade, por quê? Porque eles imaginam que a concorrência para o Sampaoli no mercado brasileiro, ela é pequena. Porque, ah, digamos que aqui, isso eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras, digamos que o Flamengo não fique com Jorge Jesus uhum. e de repente queiram algo parecido como o Sampaoli. É, só vai pensar lá em janeiro, depois só vai pensar do depois do Mundial, o São Paulo é, vive flanando aí com a história do Diniz, está sendo é, pressionado, de repente o São Paulo dá uma de Palmeiras e de, demite Raí demite Diniz, o São Paulo não tem o poder financeiro que o Palmeiras tem hoje para um hum. projeto é, o São Paulo tem muita dívida, então o Palmeiras não vê o São Paulo como um concorrente, e o Racing ao que parece, o é, que a gente tem de informação o Palmeiras tem uma proposta melhor e um projeto melhor do que o clube argentino e o São Paulo está muito bem adaptado ao futebol brasileiro, então ele permaneceria no Brasil para é, ouvir o Palmeiras então há uma tranquilidade muito grande em relação ao Palmeiras, ao que pode oferecer para o São Paulo e a resposta do treinador
1: Caramba que aula, hein? Nossa senhora eu só... peraí, peraí Aplausos
3: mas vou deixar bem claro que isso aqui é a apuração com os amigos que estão aqui ao meu lado.
0: É e Tem mais um homem nessa história aí. Não sei se ele entra nessa história, Paulo Tuori. Tem então, algum, uma coisa curiosa nessa história, o, não.
1: O Paulo Tuori é um, é, um, é, um, é um profissional que mudou de área há pouco tempo. Ele sempre foi treinador e começou agora esse cargo de gestão. Treinador vitorioso, né? Sim, Campeão
3: do mundo com São sim, Paulo. Sim,
1: sim, sim. E aí ele não ele tem um perfil um pouco diferente do, do Matos, ele é um cara mais técnico, ele é um cara que procura mais a é, integração com comissão técnica, categoria de base, uhum. ele não é um cara de mercado como, como, como era o Alexandre Matos, o Matos era muito forte em mercado, dificilmente ele perdia uma negociação. Então ele até encaixaria bem nessa cúpula. Sim, sim, pode ser um cara para completar o, o Hernan até que falou no, no Globo Esporte sobre, sobre o Autore Tem mais informações sobre isso né é,
3: A ideia é um, é um cara, além de, do Autore Ser um cara sereno Um cara é, com outro tipo De gestão é, Não só gestão é, No geral, mas também gestão de pessoas é, é, é um profissional Que encaixaria Nessa engrenagem Ele seria esse, esse, essa peça A mais nessa engrenagem e pelo que a gente sabe, o autor ele não é um cara que vai chegar lá na mesa e vai exigir contrato, vai fazer... Não, o, o, ele, é um, ele, é um, ele é mais um perfil é, agregador no geral, né?
0: Ele tem uma boa relação com o São Paulo um, também, né? Tem uma
3: excelente relação com o São Paoli... E, e não só com o São Paulo, mas também assim, com os jogadores, eh, o trato com os jogadores. Os jogadores, eh, por exemplo, do Santos gostaram muito dele. É que teve a história do Coeva, que foi a gota, gota d'água lá, que ele uhum. se sentiu desautorizado. E é um cara muito correto, é um cara muito sério. Então, para uma nova filosofia, para um novo tipo de pensamento que o Palmeiras tem, esse profissional agrada muito. Mas existem outros nomes também que estão na, na, na mira do Palmeiras, né, Zito?
1: Eu vou. Posso aproveitar e ler umas perguntas aqui? Antes de ler a pergunta, eu queria já queria mandar trazer um, um abraço. Eu queria, pode falar. Deixa eu mandar um abraço Não, pro claro.
2: É, eu queria continuar em cima desse Por assunto Por favor, Tocilo, a informação, do sempre, mais... a sua informação eu até, sempre... Eu sempre
0: até te chamar, porque eu vi que você tá no celular apurando,
1: sempre aí. Informação sempre em primeiro lugar. Manda é bala, os abraços te depois.
2: Eu queria trazer um bastidor de, de ontem, eu citei a, a pouco que eu fiquei na frente lá da, da, do portão de saída dos ônibus. Eu queria trazer um bastidor uh, sobre um dos nomes que tem sido citados, né? O Paulo Pelaipe, que atualmente trabalha no, no Flamengo. No Flamengo. Ele me chamou a atenção que ele não saiu com a delegação do Flamengo ontem, né? O ônibus do Flamengo estava estacionado. Ele saiu bem antes dos jogadores, dos outros dirigentes, uh, do Jorge Jesus, que inclusive uhum. tinha gente na, na porta do estádio uh, esperando o Jesus, o Jesus passar para Tirar pra, foto. para tirar foto e para gritar o nome dele. Tinha du Caramba. duas, três meninas... Ali esperando uh, flamenguistas ali, <risos> é, a paisana ali. Mas enfim, e aí o, o, o Pelaipe, ele sai, ele pede pra abrir o portão do estádio, e ele sai a pé, vai embora a pé. É, é um dos nomes citados, um dos nomes especulados no Palmeiras, uh, pra, pra assumir esse cargo de diretor executivo de futebol. Vai, é hora do abraço, Henrique. Mano, um abraço o William Bender, que é. sempre
0: acompanha a gente, responde nossos tweets. Eu sigo tweets. ele no Twitter. Eu sigo ele também, é, gente, gente Manda um abraço pra ele. Lê os comentários, as respostas, Aqui, ó, Vamos lá.
1: Tem então, muita coisa a gente já respondeu. O Matheus Simões pediu pra gente falar sobre o tal comitê. Já falamos. O Ricardo Silva perguntou do Pelaipe do autores Já também falamos. É... Aqui, uma pergunta do Diego Tardelli. A gente já ligou a pergunta do Diego Tardelli uma vez, né? Já. A possibilidade de o Palmeiras trazer o Renato Gaúcho, caso, caso não tenha acordo com algum treinador estrangeiro. Ah? Não tem. Eu acho que o Palmeiras trabalha hoje única exclusivamente com a ideia de Jorge Sampaoli é,
3: e, e por exemplo outros treinadores é, que são discutidos né, nessa, nessas reuniões diárias, é, em nenhum momento se falou do Renato Gaúcho é, por exemplo o é, COUDE, que é um treinador que já está fechado com o Internacional foi citado, mas citado assim como um exemplo de uma aposta de algo diferente que poderia chegar aqui ao, ao, ao Brasil Assim como o Atlético Paranaense, por exemplo, é, sondou e tem conversado com o BKSS, que foi auxiliar do, do, do São, São Paulo durante muito tempo, inclusive na seleção chilena, naquela vitoriosa seleção chilena, campeã uhum. da Copa América, um título. Espetacular, César, que é do espetacular. Não, o cara
1: vai ficar emocionado aqui, no lado do Chile, <risos> ele, é ele,
3: ele, era do, ele era do Defensa e Justiça, eliminou e São, São Paulo. Paulo Rogério, na na, na, e, tá, e está no Independiente, o último clube que ele passou, que ele estava trabalhando na Argentina uhum. Independiente.
1: Vamos a mais perguntas aqui, ó. O Diego Lamartine perguntando assim: ir lá no Grêmio oferecer Veiga, Borja e Arthur, que está emprestado ao Bahia, mais 15 milhões de euros pelo Cebolinha, seria pensar alto demais? Sim, seria pensar alto demais. Eu acho que seria, seria um pensar mesmo.
3: muito alto.
1: <risos> é, que mais?
3: Mas é, mas, é, mas é legal essa pergunta do torcedor, porque ela faz sentido no que, o, no que a direção do Palmeiras pensa das negociações, né, Zito? Tociram. Uhum. É fazer trocas mesmo. Pegar, é, é, por, exemplo, é. pegar por exemplo, um cara, né, vou usar um exemplo aqui: um, um, um craque, vai, o. o o Henrique Totti é, é craque do, do Clube A. Então, para o Clube B, nós aqui, contratar o Henrique Totti, então vai o Zito, o Hernan e o uhum. Tociro pelo Henrique Totti.
1: O Palmeiras tem condição de fazer tem isso Tem condições
3: de fazer isso, porque tem é, um elenco que tem qualidade, mas é um elenco muito linear em relação é, a essa sim. qualidade. É. é, o Palmeiras então... varreu o mercado com várias
2: promessas nos últimos anos, é. várias promessas que, que outros clubes queriam, e o Palmeiras trouxe e eles não jogam. Então é. esses esses caras ainda estão em alta consideração vale, no mercado, bem né? avaliados. É. É. Mas não jogam é. e aí o Palmeiras pode usar como moeda um de é. troca.
3: E outra coisa que pode que pode mudar também, que é importante o torcedor saber, o Alexandre Matos ele tinha deixado bem claro e eu cheguei a conversar com ele assim fora do ar e ele tinha me confirmado isso que não iria reforçar rival, uhum. que não iria ceder jogadores por empréstimo para rival. Essa situação pode mudar essa situação pode mudar sem o Alexandre Matos no comando do futebol do, do Palmeiras então, é, aquele jogador eu cito o Rafael Veiga que sabia do interesse do Corinthians porque ele tem uma boa relação com o Thiago Nunes aliás, o Rafael Veiga é um cara que elogia muito a metodologia do Thiago Nunes, ele foi muito feliz no Atlético Paranaense com, muito lá. com o Thiago Nunes foi o melhor momento da carreira dele então, de repente, o Thiago Nunes entendendo que pode haver uma brecha eu entendo que o Rafael Veiga ouviria essa proposta do Corinthians, através do empresário, evidentemente, e com o Palmeiras, vai depender do Maurício Gagliotti, do presidente Gagliotti, se ele vai mudar também uhum. essa filosofia. Eu entendo que se é para você tirar qualquer imagem da antiga direção de futebol, eu acho que o Palmeiras vai repensar tudo isso. É justo
0: mesmo. Zílio, tem mais um nome que o pessoal está falando? Né? É,
1: então, que é o Matheus Oliveira, e também deixa eu só achar mais uma aqui, que foi... Ah, eu esqueci, eu não estou achando. Mas o Matheus Oliveira fala de Gustavo Grossi. Quem é Gustavo Grossi? Diretor do River Plate. Então, sabe o que eu acho? Sinceramente, a torcida... O, o River um, vem de anos de conquistas, um time muito forte. Estava em evidência aqui no Brasil por causa da final da Libertadores contra o Flamengo. Quase foi campeão da Libertadores mais uma vez. É, perdeu nos minutos finais da partida uhum. lá em Lima. E ele deu uma, uma entrevista recente aqui para a ESPN Brasil então acho que isso aproximou um pouco além do, do resultado do trabalho com o resultado uhum. positivo acho que isso aproximou um pouco do torcedor brasileiro conhecer é, ele o pessoal ficou conhecendo e mais. acho que ele virou mais uma opção por isso mas não mais, mais. nada no, não geral, tem... no geral no geral o torcedor gosta de estrangeiro né é, é. assim não tô falando não só tenho, de, de cargo
2: o... fora de campo jogador mesmo é? quando vem um jogador é, geralmente cria se ah se, se, se o clube brasileiro que é um o, né, o futebol brasileiro conhecido por formar craques e tudo mais se um clube brasileiro busca um jogador de fora é porque os analistas de desempenho encontraram um craque. É, eu tive Sim, amigo é.
0: comemorando o Mendieta no Palmeiras.
3: Você só foi é, ser Mendieta. Willy.
1: Willy. Willy. Aquela leva de
2: argentinos, muito, muito
1: palmeirense Eguro, se empolgou. Vitorino. É. Pablo Moshi, é, Jonathan Cristaldo, Agostinho Leone, Fernando, Fernando Tóbio, todos que vieram Tô, com Gato o Ricardo Gareca. Gareca
3: argentino. é argentino. Não, e assim, é, com todo o respeito ao, ao, como é que é o nome dele, o Gustavo Gross. Grossi, para você trazer um River campeão, você tem que trazer o Enzo Francesco, né? Tem que ir atrás do Francesco, né? uhum. que foi o cara que fez a reformulação no River, que bancou o Gadiardo, que é braço direito do presidente Rodolfo Donofre, que montou a di diretoria de futebol. Esse cara, sim, é o das galáxias, entendeu? Esse, Eu gosto sim. muito
2: do Bruno Grossi. Bruno Gross,
1: nosso, Parceiro. nosso colega é, de é reportagem.
3: O Gorocito, né? É, agora pa, é parente. <risos> o
1: Enzo Francesco, ele, que eu acho que se viesse pra jogar ainda, ele jogaria bem, né? Que era um fenômeno. Jogava bola sim, Nossa senhora, que fazia e Que de é, gol. que é? é? Faz um tempinho já, não lembro. Mas come,
3: começo da década de 90, né? É, o Francesco ele jogava ele, demais. Ele é, ele é ídolo da torcida do Rio. Eu né? jogava muito. Uruguaio, uruguaio. Uruguai, Uruguai,
1: é, Uruguai. é, Uruguai. Só pra seguir aqui, o Guilherme Palazzo, só as últimas duas, tá? O homem dos recados. Rodolfo Roque. O Palmeiras pensa realmente é, nessa mudança de mentalidade na forma de jogar ou isso seria apenas palavras de galhote para agradar a torcida? Pela entrevista do presidente, eu acreditei é. É, em mudanças, porque ele foi muito duro em relação aos jogadores, muito. Falou em falta de comprometimento, falta de vontade, apatia. Eu não lembro os, ad, os adjetivos é, corretos, mas, enfim, ele foi muito forte. Então, ele, até quando questionado se o Palmeiras, quais seriam os jogadores para deixar o time, ele fala aguarde que você aguarde. vai saber é, no planejamento de 2020 então eu acredito que dá para confiar nessa resposta do presidente. Tem barca vindo aí?
3: Eu acho que sim, né? Fim de barca. ano, né? Barca, eu, eu vou até é, o totti falou em barca eu vou trazer assim a, a um pouco da mentalidade de quem tá hoje comandando, é, tocando o futebol do Palmeiras é... Quem hoje ajuda a tocar o Palmeiras não gosta desse termo barca. Uhum, Sabe uhum. por quê? Porque existem ótimos jogadores, jogadores com mercado, como, como o Zito falou... E se você ficar usando esse termo barca, que é um pouco pejorativo, Entendi, você desvaloriza, desvaloriza. desvaloriza os caras faz sentido, faz sentido. No, no mercado. Então, quem está tocando hoje o planejamento do Palmeiras não quer nem ouvir essa palavra barca. Quando eu falei em barca, eu tomei uma bronca <risos> dessa fonte. Exa, exa... Então a gente não tem que falar a palavra
1: barca. Bar não, a gente não repita a palavra <risos> barca, que ninguém não, não desvaloriza. Pode
3: falar à vontade. Torcedor é à vontade, falar barca. Mas eu digo Mas assim, sentido, é faz só faz um sentido. pensamento da direção. Eu só estou é. trazendo. Não que eu não estou proibindo vocês, é, claro. pelo amor de Deus. Não, a
1: barca não pode falar, Não você pode. entendi, o Barca tá fora, não pode mais, só La
3: barca qual a, com a mulher Lise do Miguel. Barco?
1: ah, essa foi horrível, Nossa. você corta depois, La né? barca. não, vou eu queria por favor torcido
2: <risos> a gente tá falando que o Mano caiu, que o Alexandre Matos também caiu, né, quem assume o Palmeiras é Andrei Lopes uh, auxiliar Fugo técnico Cebola. Vugo Cebola, auxiliar técnico da, da comissão permanente do Palmeiras ele já comandou o primeiro treino na academia de futebol, e é a primeira vez que ele vira interino no Palmeiras, né? nas outras oportunidades em que ele esteve lá, e que teve queda de treinador, o interino escolhido pelo Palmeiras foi o Wesley Carvalho, técnico do Sub-20, técnico vencedor no Sub-20 do Palmeiras, que inclusive tem compromisso pelo Sub-20 nessa semana, então esse é um dos motivos pelos quais o, o, o André Lopes vai ser o, o treinador interino contra Goiás e contra Cruzeiro no fim de semana. O Palmeiras tem, é claro... Uh, urgência, o Palmeiras quer contratar, definir rápido um treinador, mas não necessariamente nessa semana, né? No, no caso do São Paulo, o São Paulo tem dois jogos também pelo Santos. No domingo recebe o, o Flamengo na Vila Belmiro. Então, nesses dois últimos jogos do Brasileiro, o treinador vai ser o André Lopes. E aí, acho que eu imagino que até lá não vai ter uma definição, pelo menos, oficializada. E aí, a partir da semana que vem, sim, aí a gente pode é, esperar uma, uma confirmação do clube de quem vai ser o novo treinador do Palmeiras.
1: Até porque. Vamos imaginar o São Paulo negociando com o Palmeiras, acertando com o Palmeiras. Só vai ter uma definição isso depois do fim do Campeonato Brasileiro. É isso. É, o São Paulo precisa esperar o jogo, vai esperar o jogo contra o Flamengo. Eu participei do podcast do Santos hoje, é para falar do interesse do Palmeiras no São Paulo. E o pessoal comenta bastante que o São Paulo vai esperar encerrar o Campeonato Brasileiro. É, o, o Santos enfrenta o Flamengo na última rodada em jogo na Vila Belmiro. E ali ele vai anunciar o que vai ser o futuro dele. Ele tem mais um ano de contrato com o Santos. É, mas está insatisfeito com algumas coisas, ele, ele nunca. Ele sempre deixa faz questão de deixar clara a opinião dele. É, Gosto disso, Contra o diretoria, contra qualquer um, né? Ele não tem problema em relação é. a isso. É, e dizem que a saída do, do Paulo Torre facilita também uma saída para ele, porque eles são. Eles se aproximaram bastante nesse período que eles trabalharam juntos no, no, no Santos.
3: Ó, um, um, um amigo meu da Argentina, que está no, no dia a dia do River Plate me mandou a seguinte mensagem é que o Gagliardo Marcelo Gagliardo que muita gente andou né especulando como um plano B eu entendo que não seria um plano B se você tem Gadiardo e São com todo respeito ao São Paulo para mim o plano a não é Gagliardo também acho
1: que é, foi o cara foi especulado no Barcelona exatamente é outro, exatamente é
3: outro patamar outro ah. patamar e, e o Gagliardo é, segundo esse meu meu amigo é ele já deixou avisado ao seu staff e à sua comissão técnica que vai permanecer no River por mais uma temporada. E o motivo é muito simples, é muito óbvio. é Gratidão ao River Plate, gratidão a tudo que o River fez, a tudo que o presidente o Francesco fizeram por ele desde quando ele chegou. Quando ele chegou, ele era só um treinador do Nacional do Uruguai, recém um jogador com recém encerrada carreira. Então, assim, é, a gratidão dele vai ser ficar, permanecer é, no, 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 no River Plate até o final do ano, pelo menos essa é a notícia que eles têm lá. E um outro colega meu, um outro amigo meu argentino, conversou com uma pessoa próxima ao Sampaoli. E segundo ele, diz o seguinte, que o staff do Sampaoli conversa o seguinte nesse momento, tem que prestar atenção e tem que analisar bem o que é o Palmeiras. O Palmeiras acabou de mandar embora o Mano Menezes sem muita razão. Temos que ter calma. Então assim, é uma mensagem de uma pessoa próximo ao Sampaoli, o pensamento do Sampaoli sobre o que pode vir do Palmeiras.
1: E o Palmeiras que é um, é um clube que troca uma vez ou duas vezes de treinador por temporada. Né? a máquina de triturar técnica. Às vezes foram sete, acho. Né? Não lembro de cabeça, mas a última vez que o Palmeiras começou e terminou a temporada com o mesmo treinador foi em 2013 com o Gilson Kleina. Né? Então é... Vamos levantar o, o Naira Matos. De, de, é na Matos. É. O na na são cinco. Vamos galera, de 15 é para cá. Começa com Oswaldo de Oliveira, Osvaldia, e depois de vem o Marcelo Oliveira. Campeão da Copa do Brasil 2015 Marcelo Cun... abre 2016 E cai na Libertadores Vem Isso. o Cuca o Palmeiras é campeão com o Cuca é... E o Cuca não continua, ele sai no fim do ano Vem Eduardo Batista Eduardo Batista cai, volta Cuca Cuca termina o campe... Não termina o campeonato, sai antes entra o... o Valentim é efetivado na reta final O Valentim é demitido no fim do campeonato brasileiro Roger Já... Machado Vem com Roger Machado, Felipão uh... Mano. E, mano. É na isso. Era Matos é isso. É na isso. Era Galehote são 5. 7 é. na Matos? Cinco na Galeote. Se você, é. você aumentar pra gestão do Kleina pra cá, o Kleina cai em 14, vem o Gareca, depois da saída do Kleina, depois da saída do, 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 do Gareca vem o Dorival Júnior. E. Que o Maurício já participava dessa gestão, que ele era o era primeiro vice-presidente do, do vice. Polo Nobre.
2: E queiro ou não, o Andrei é um treinador diferente, né? Porque ainda não foi... Porque o, o Valentim é. É, assumiu algumas vezes, o próprio Wesley, Wesley Carvalho, é. uhum. mais de uma vez também. E agora o Andrei. O Andrei que foi braço direito, para quem não, não, não conhece ou não se lembra, o Andrei foi braço direito do Dunga, Sim. na seleção brasileira, inclusive. Tem uma passagem longa pela categoria de base, principalmente do Internacional trabalhou no Grêmio também, mas principalmente no Internacional, e é um grande conhecedor de, de base, quando ele chegou no Palmeiras o que, o que se dizia os elogios a ele era o seguinte ele é ótimo para transição, para cuidar desses garotos que estão subindo vai ser importante imagino para pré-temporada no ano que vem já que o Palmeiras vai subir muitos jovens
3: é Não, e, e, e o Sampaoli, é, se você pensar que o São Paoli, sendo o novo treinador do Palmeiras algo que pode acontecer é... Trabalhar com a base é, não, é, não é uma, uma novidade para ele. O Tailson, que é o, o... Parece ser bom jogador. Bom, bom jogador da base do, do Santos, foi promovido. É, vira e mexe o Sampaoli, chama a categoria de base para treinar no CT Rei Pelé e ele fica assistindo. Então, o entendimento que ele tem de jovem, de categoria de base... Pode ser algo muito positivo pro Palmeiras. E tem dois moleques aí que muito provavelmente,
2: se o São Paulo vier ao Palmeiras, se o São Paulo fechar com o Palmeiras, é, ele vai gostar. Gabriel Menino e Patrick de Paula são bons volantes, pensando em garotos, né? Claro, o jogador, saem, pro é Patrick, jogo, Patrick né? saem pro jogo, né? Saem pro jogo, com uma transição muito boa, qualidade de passe. Vocês viram o jogo contra o Flamengo né? Eu assisti o primeiro tempo antes de ir pra
1: No fim do jogo ele arena. foi recuado pra zaga, cara. Padre desarme que ele fazia. O Henrique, o Henrique é fã do. Ele, acompanha ele a, é um ótimo Patrick jogador. Parecia de... é, que ele matéria... estava desarmando. O Henrique publicou uma um matéria de 15 anos. O Henrique publicou uma matéria muito legal da história de vida do, do Patrick Design. A história dele Paulo. é bem legal mesmo. De a taça, da da taça das Casa das Favelas. É, bem um legal. Quem quiser aí, dá um Google aí, porque acho que ela não está mais na nossa home, né? Acho que não, já faz um tempinho, não. mas é bem legal a matéria. Vamos é... encerrando aqui, só
0: antes de encerrar, depois vocês dão mais alguma informaçãozinha, dá um moral pro Renan. Que mandou Sim. um áudio no Instagram do Zito. Sim. Só que a gente já respondeu. A gente falou sobre o Cícero. Ele perguntou se o Cícero podia ser o nome pra,
1: ah, tá. pra a gente, assumir. Mas já respondeu.
0: sigam Renan Torezin no Instagram. Tem essa moralzinha. Obrigado, tá? Renan.
1: Dá uma moral pro moleque. Aí, valeu, Renan. Mais alguma informação?
0: Algum bastidor antes da gente já chamar o Zapata?
2: Eu queria só fa... Quer falar, Hernan? Não, pode falar. Eu queria falar no, no, no jogo de domingo contra o Flamengo. É... Teve um dos gols do Flamengo. O Gabigol comemorou em frente à, à torcida organizada do Palmeiras, a Mancha... E arremessaram muitas cadeiras ali. É, esse prejuízo vai ser repassado. O Palmeiras sempre é quando acontece esse tipo de coisa. E, e nessa segunda-feira já, já contabilizaram mais de 50 cadeiras danificadas. Não só naquele setor ali, Caramba. mas é, é, esse prejuízo vai ser repassado para a conta do Palmeiras. É, um, é, é lamentável que, que, que um torcedor vá ao estádio para danificar o próprio patrimônio, do, do, o, o patrimônio do próprio clube, uhum. né? Isso é, é uma pena O, o Gabriel
1: que eu fiz um gol, né? Nem provocou pois ninguém é. ali. Vai comemorar para onde, né? Só tinha, é, só tinha torcido, Era só uma torcida. Fernan?
3: Uma informação bacana é que assim, é, o Thiago Santos pode ser o primeiro aí dessa lista de saídas do Palmeiras. Que não pode falar barca. Não pode falar barca, <risos> não é legal. Segunda A lista de saídas? A lista de saídas do, do Palmeiras. É, ele tem a proposta do Dallas né, FC, que é um clube que está disputando a, a liga americana, né, MLS, e já está tudo certo, né? inclusive Palmeiras e, 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 o, e o clube é, dos Estados Unidos, né, o clube americano, já estão trocando minutas de contrato e tudo mais, então assim, é muito bem encaminhada a saída do Thiago Santos, se de repente você ouvir a gente mais para o final da semana, pode ser que o Thiago Santos já seja considerado um ex-jogador ex -jogador do, do Palmeiras. E um detalhe interessante é que ele iria entrar contra o Flamengo no lugar do Melo, do Felipe Melo. Só que aí o mando decidiu fazer uma mudança na, 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 na alteração. Colocou o menino lá, o Matheus Fernandes, é, que acabou fazendo o gol, e me disseram que essa mudança, da essa, essa alteração de, 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 da alteração, já foi até uma coisa pensada, porque o Palmeiras com muito receio de do jogador não se machucar e tal, porque é um negócio que já está sacramentado. É,
2: já pensou, ele se machucou hoje,
3: no treino dessa segunda-feira,
2: ele chegou a, a cair no gramado, sendo, foi atendido pelo médico do Palmeiras, Tomou uma pancada no tornozelo esquerdo. Aí ficou uma apreensão ali do pessoal da comissão técnica do clube, né? Um jogador que tá com uma venda acertada para o exterior se machucar. Mas ele já se levantou e continuou trabalhando normalmente. Outra coisa que acabou, a gente acabou esquecendo de falar aqui. é O Alexandre Matos já tem é, sondagens de outros clubes. E é um cara que tem é, é, profissionais ali de confiança no Palmeiras que continuaram. Então a gente pode imaginar que se o Alexandre fechar com algum clube é, em breve, ele possa querer levar esses profissionais. Profissionais de que áreas? Assim? Da comissão técnica, comissão técnica, o pessoal né? de, de, de análise de desempenho, de fisioterapia, muita gente que ele acabou levando para o clube quando ele foi contratado em 2015. Então, é, a gente pode imaginar que se ele fechar com outro clube, esses profissionais possam receber proposta também.
1: Vamos encerrar, então? só agora eu Posso falar a minha última também? Ah, pode, claro. Desculpa. Não, o Palmeiras agora imagina um ambiente político mais tranquilo. É, o Sampaoli é o principal desejo do, do, do torcedor palmeirense e também da, da, dos conselheiros é, a, a saída do Matos teve um peso político muito forte é, se, o, se o presidente decide por manter é, o Alexandre é, depois daquele jogo contra o Flamengo é, Muito provavelmente o presidente perderia a base política dele hoje Então foi uma saída muito relacionada à política Ao momento conturbado em que o Palmeiras vive internamente acredito eu que a chegada de, de, de um treinador como o Sampaoli pode dar uma acalmada, ele pode ter um pouquinho de tranquilidade para trabalhar, é com o apoio da torcida, Palme... a torcida anseia muito por esse negócio de jogo bonito, de um jogo mais agradável então, pode ser uma mudança aí no, na vida política do Palmeiras também.
0: Muito bom, muito obrigado amigos, vocês queriam informação
2: toma informação Torciro muito obrigado, eu que agradeço é... No começo do podcast a gente falou sobre é, possivelmente ter que gravar outro episódio durante essa semana, né? Mas é, não sei, né? Vamos, vamos esperar se... Estamos aí, né? De É, porque, porque como eu disse agora há pouco, tem esses dois jogos ainda, então eu acho que alguma definição mesmo oficializada uhum. fique pra semana que vem. Mas a gente pode com certeza voltar aqui pro estúdio gravar assim que tiver novidade, assim como na rodada passada a gente gravou foi legal, de foi quinta pra sexta, né? foi uma, uma, um se episódio peço, importante. Se o pessoal pedir, a gente volta. A novidade só não
0: pode ser hoje de noite, né?
2: É. A, <risos> gente faz, a gente falava um negócio no começo nas nossas primeiras edições que a gente tem deixado de falar. Mas, pô, quem, quem curtir, compartilha com o pessoal. vamos Exato, com certeza. Vamos fazer bombar o podcast nas redes sociais também.
3: Hernan, muito obrigado de novo. Sempre uma honra, sempre um prazer estar. Entre amigos e é, quero destacar é, como vocês são competentes e o orgulho que eu tenho de fazer parte dessa, dessa equipe. Eu aprendo Prazer. com você
1: diariamente. Olha, Zito. com isso.
0: Obrigado, cara. Valeu, Henrique. Tamo Chama junto. o Zapata, então, já que você tá nesse aí.
1: Partiu Zapata! Sai que é sua, Marcos!
3: Bateu pra fora!